0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na osmo poglavlje, Čitamo ovo poglavlje. Držite i vršite sve zapovjedi koje vam danas naređujem da biste živeli i razmnožili se i da biste ušli i zaposli zemlju koju je Jahve pod zakljetvom obećao ocima vašim. Sjećaj se svega ta kojim te Jahve Bog tvoj vodio po pustinji ovih četrdeset godina da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš? Ponižavao te i glađu morio, a onda te hranio manom za koju nisi znao niti ni tvoji oci, da ti pokaže kako čovjek ne živi samo u kruhu, nego da čovjek živi o svemu što izlazi iz usta Jahvinih. Tvoja se odjeća na tebi nije izdrala, niti su ti noge oticale ovih četrdeset godina. Priznaj onda u svome srcu da te Jahve Bog tvoj odgaja i popravlja kao što čovjek odgaja sina svoga. I drži zapovedi Jahve Boga svoga, hodeći putojima njegovim i bojeći se njega. Taj Jahve Bog tvoj vodite u dobru zemlju, zemlju Potoka i vrela, dubinskih voda što izviru u dolinama i bregovima, Zemlju pšenice i ječma, loze, smokava i šipka. Zemlju meda i maslina. Zemlju u kojoj neće sirontinski jesti kruha i gdje ti ništa neće nedostajati. Zemlju gdje kamenje ima željeza i gdje ćeš iz njezinih brdina vaditi mjed. Dao sita ćeš jesti i blagosljivljati jahvu boga svoga zbog dobre zemlje koju ti je dao. Čuvaj se da ne zaboraviš Jahvu Boga svoga, zanemarujući njegove zapovjedi, njegove uredbe i njegove zakone koje ti danas dajem. I pošto se najedeš do sitosti, posagradiš lijepe kuće i u njima se nastaniš, kad ti se krupna i sitna stoka namnoži, kad se nakupiš srebra i zlata i kada sve tvoje u Nemoj da se uznese srce tvoje i da zaboraviš jahu Boga svoga, koji te izveo iz zemlje Egipatske, iz kuće ropstva, koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem, koji ti je izveo vodu iz tijene tvrde kao kremen, koji te u pustinji hranio manom, nepoznatom tvojim ocima, da te ponizi i da te iskuša, te da na kraju budeš sretan. Da reci tada u svome srcu svojom sam moći i snagom svojih ruku sebi namakao ovo bogatstvo. Sjeti se Jahve boga svojega, ta on ti je dao snagu da stječeš bogatstvo, da isučpuni tako kao što je danas svoj savez za koji se zakleo tvojim ocima. Ako li zaboraviš Jahvu boga svoga i pođeš za drugim bogovima, te njima budeš iskazivao štovanje, njima se klanjao, kunem vam se danas da ćete za cijelo izginuti poput naroda, koji će Jahve pogubiti pred vama, tako da će i vas nestati, jer niste poslušali glasa Jahve, Boga svoga. Toliko iz osmog poglavlja knjige Ponovljeni zakon. U nastavku dajemo nekoliko misli na osnovu pročitanog teksta. Tema ovom osmom poglavlju glasi Božje djelovanje u prošlosti je osiguranje za budućnost. U ovom odjeljku koji se bavi ponovnim iznošenjem zakona dolazimo do dijela koji se bavi vjerskim i nacionalnim regulama koje se proteže sve do 21. poglavlja Sjećanje na povijest trebalo bi ohrabriti poslušnost. Držite i vršite sve zapovjedi koje vam danas naređujem da biste živjeli i razmnožili se i da biste ušli i zaposili zemlju koju je Jahve pod zakletvom obećao ocima vašim. Ovdje imamo novi naraštaj koji stoji na istočnoj obali rijeke Jordan. Spremni su prijeći u drugu zemlju s velikim iščekivanjem i nadom. Kako ih Mojsije priprema za ulazak u obećanu zemlju, tako ih potiče na poslušnost Bogu. Sjećaj se svega puta kojim te Jahve Bog tvoj vodio po pustinji ovih četrdeset godina. Da te ponizi, iskuša i dozna što ti u srcu. Hoćeš li držati njegove zapovedi ili nećeš? Bog želi da se sjećaju prošlosti. U povijesti bi trebali vidjeti Božje djelovanje, da ih je On ispitivao i trenirao. Bog želi da bi se i mi sjećali naše povijesti. Pavao je to ovako sočio za vjernika. Uvjeren u ovo, onaj koji u vama otpoče dobro djelo, dovršit će do dana Krista Isusa. Moramo zapamtiti da nas je Bog vodio i blagoslovio. Nije li tako i sa vama? Možete li reći da vas je Bog doveo do ovdje gdje ste sada? Ako je to učinio za vas u prošlosti, to će nastaviti činiti i u budućnosti. Sjećanje je za naše ohrabrenje i poticaj. Ono nam mora dati sigurnost za budućnost. Zašto je Bog testirao Izrael u pustinji? Bilo je to zato da bi bili ponizni i da bi se znalo što im je stvarno u srcima. To je objašnjenje zašto Bog stavlja vas i mene u žrvanj. Ponekad nas stavi u peć i uključi ju na vrlo vruće. Zašto? Da bi nas ispitao i učinio poniznima. Mali čovjek je ponosan, razmetljiv i samouvjeren i da budem iskren, on je često i odvratan. Poslušajte hvalisanje, razmetanje i ponos kojim mali čovjek hoda po zemlji. Zato Bog mora uzeti svoje ljude i propustiti ih kroz žrvanj. Kako bi ovi bili ponezni, kako bi se vidjelo od čega su načinjeni. Znate, ispitivanje je pravi dokaz kvalitete određenog metala. Ispitivanja će odrediti je li ili nije dotična osoba, stvarno Bože dijete. Danas ima mnogo ljudi koji nikad nisu bili ispitani. Odmah se može reći jesu li pravi ili nisu. U provjerenog, ispitanog čovjeka možete imati povjerenja. Ponizavao te i glađu morio, a onda te hrabrio manom za koju nisi znao ni ti, ni tvoji oci, da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu, nego da čovjek živi o svemu u što izlazi iz usta jahvinih. Naš gospodin citirao ovaj stih kada je bio kušan u pustinji. Da gospodin Isus nije citirao ovaj stih, vjerojatno bismo zaobišli veliku duhovnu pouku koju u ovom stihu nalazimo. Bog nam je bio dobar. Na mnogo i mnoge načine nas je blagoslovio materijalnim stvarima. Važna pouka je u tome što nam Bog daje ove stvari kako bismo vidjeli da postoji duhovno bogatstvo, a to je Božja riječ. Božja riječ je stvarno bogatstvo Božeg djeteta danas. Tvoja se odjeća na tebi nije izderala, niti su ti noge oticali ovih 40 godina. Ovdje nalazimo čudnu, veličanstvenu i čudotvornu izjavu. Zamislite da imate odijelo koje se ne može izlizati. Znam da se damama ova ideja ne bi sviđala. Godinu za godinom žena bi svome mužiću govorila kako joj je potrebna nova odjeća, a muž bi joj godinu za godinom govorio kako je ova koju trenutno nosi u savršenom redu i da izgleda kao da je potpuno nova. Reći ću vam nakon što bi ovo potrojalo 40 godina, žena bi dobrano zaostajala u praćenju mode. Bilo kako bilo, u pustinji se moda nije mijenjala, tako da nije niti bila bitna. Sad ozbiljno, ovo je predivno, ovo je čudo. Niti su ti noge oticale ovih 40 godina. Jedan misionar, liječnik koji je službovao na orijentu, rekao mi je kako su se ljudi hranili jednolično. Nisu takvom prehranom primali sve vitamine koje su im bili potrebni. Tako su počeli pokazivati simptome beriberija. Jedan od simptoma je oteklost nogu. Vidite, Izrael je u svojoj prehrani primao sve vitamine potrebne za normalno funkcioniranje organizma. Što su ti ljudi jeli 40 godina? Pa jeli su manu. Bog ih je hranio manom koja je bila čudesna hrana. Ona je pružila sve što je bilo potrebno za prehranu njihovih organizama. Duhovna mana je Boža riječ. To je predivna hrana. Ona će zadovoljiti sve vaše potrebe za prehranom duše. Vaša duša neće imati otečene noge ako je redovito hranite Božom riječi. Drugim riječima... Biblija će izići u susret svim vašim potrebama kako je god one bile, to je mana. Bog je obećao blagoslov Izraelu ako mu budu poslušni. Priznaj onda u svome srcu da te Jahve, Bog tvoj, odgaja i popravlja kao što čovjek odgaja sina svoga. I drži zapovedi Jahve, Boga svoga, hodeći putevima njegovim i bojeći se njega. Da Jahve, Bog tvoj, vodite u dobru zemlju, zemlju potoka i vrela, dubinskih voda što izviru u dolinama i bregovima, zemlju pšenice i ječma, loze, smokava i šipka, zemlju meda i maslina, zemlju u koje nećeš sirotinski jesti kruha i gdje ti ništa neće nedostajati, zemlju gdje kamenje ima željeza i gdje ćeš iz njezinih brdina vaditi mjed. Bog ne daje ovakva obećanja kršćanima danas. Volio bih da ovo zapamtite. Postoji pogrešno uvjerenje da ako ste kršćani, tada će vas Bog obilno materijalno blagosloviti već ovdje na zemlji. Dragi prijatelju, to nije istina. Bog je obećao blagosloviti Izrael u zemlji, on ne obećaje blagoslov kršćanima u stvarima od ovog svijeta. Znam da ima kršćana koji su uspješni poslovni ljudi. Oni kažu kako su Boga uzeli za svog partnera i Bog ih je obilno blagoslovio. On to i čini i mi ga slavimo zbog toga. Ali to nije ono što je on obećao učiniti. Ovo je obećanje kršćanima. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu, piše u Efežanima 1.3. On nam je obećao duhovne blagoslove. Nema stiha u Novom Zavetu koji obećaje trenutne materijalne blagoslove Božoj djeci danas. Želio bih ovdje dodati da jako Bog nigdje ne obećaje materijalne blagoslove, On ih ipak ponekad dodaje. Bog to čini za neke, ali ne za sve. Ima predivnih krčana koje je gospodin blagoslovio financijski. Neki od njih su mnogo pomogli da se Boža riječ može objavljivati putem radija, ali također želim reći da su neka od najodličnije Bože djece blagoslovljena duhovnim blagoslovima, ali ne i stvarima od ovog svijeta. Oni su, čini se, najsretniji i čini se da oni čine više za gospodina od ostalih. Jedna od glavnih razlika između Izraela u starom i crkve u novom zavjetu je ta što je Bog obećao Izraelu trenutne materijalne blagoslove, a nama je obećao duhovne blagoslove. Ako vam je to jasno, prištedjet ćete si mnogo boli. Također to će mnogoj Božoj djeci pomoći da se raduju, a ne da zapadaju u stanje otpadnika. Dragi prijatelju, ako vam je nivo na ekonomskom polju nizak, Naplatite neke od duhovnih blagoslova, tako da biste mogli uživati u bogatstvima koja vam On obećaje. Dosita ćeš jesti i blagosljivati Jahvu Boga svoga zbog dobre zemlje koju ti je dao. Čuvaj se da ne zaboraviš Jahvu Boga svoga, zanemarujući njegove zapovjedi, njegove uredbe i njegove zakone koje ti danas daje. On nastavlja svoje upozorenje Izraelu za dane napretka. Nemoj da se uznese srce tvoje i da zaboraviš jahvu Boga svoga koji te izveo iz zemlje egipatske iz kuće ropstva, koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca suhim i bezvodnim krajem, koji ti je izveo vodu iz cijene tvrde kao kremen, koji te u pustinji hrani omom nepoznatom tvojim ocima, da te ponizi i da te iskuša, te da na kraju budeš sretan. Na kraju, u budućem tisućljetnom kraljevstvu, Bog obeća da će učiniti Izrael vodećim narodom po zemaljskim blagoslovima. Dragi prijatelju, Bog tako što nije obećao crkvi, zato nemojte ovo obećanje pripisivati sebi. Gospodin Isus je rekao, «Idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravi vam mjesto», ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Nada Božeg djeteta danas je da će nas Krist uzeti od ovog svijeta. Nada Izraela je u ovom svijetu, ova razlika je od najveće važnosti. Ako pokušate izmiješati ova obećanja, to će prouzročiti strašnu zbrku. Previše takozvanih teologa upotrebljava mikser, oni stave cijelu Bibliju u mikser i stvarno je izmješaju. Ako dozvolite da Biblija govori ono što govori, pa makar se to nama i ne sviđalo, vidjet ćete da je Bog vrlo određen kada nešto obećaje. Ne reci tada u svome srcu, svojom sam moći i snagom svojih ruku sebi namaknuo ovo bogatstvo. Sjeti se, jahve Boga svoga, da on ti je dao snagu da stječeš bogatstvo, da ispuni tako kao što je danas svoj savez za koji se zakleo tvojim ocima, Kad izraelski narod bude u svojoj zemlji i kad bude napredovao, tada ćete znati da je poslušan Bog. Kada ne bude napredovao, znaćete da im Božja zapovjed nije prva stvar u životu. Pogledajte Izrael danas. I sami donesite svoj zaključak. Ako li zaboraviš Jahvu, boga svoga, i pođeš za drugim bogovima, te njima budeš iskazivao štovanje, njima se klanjao, kune vam se danas da ćete za cijelo izginuti. Poput naroda koji će Jahve pogubiti pred vama, tako će i vas nestati, jer niste poslušali glasa Jahve, boga svoga. Ovo je Božje upozorenje njima. On im obeća blagosloviti ih ako će mu oni biti poslušni. Ako ne budu poslušni, tada će se prema njima ponijeti kao što se ponio sa onim narodima koji su nastanjivali tu zemlju prije njih. Stvari u tome što ih je Bog tretirao još i gore nego narode koje su prethodili Izraelu. Znate li zašto? Zato što je Izraelu bilo dano više svjetla. Svjetlo stvara odgovornost pred Bogom. Držite i vršite sve zapovjedi koje vam danas naređujem da biste živjeli i razmnožili se i da biste bili i zaposili zemlju koju je Jahve pod zakljetom obećao Ocima vašim. Sjećaj se svega puta kojim te Jahve Bog tvoj vodio po pustinji ovih četrdeset godina, da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš. Ponizavao te i glađu morio, a onda te hranio manom za koju nisi znao ni ti ni tvoj oci, da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu nego da čovjek živi u svemu što izlazi iz usta jahvinih. Tvoja se odjeća na tebi nije izdrala niti su ti noge oticale ovih četrdeset godina. Priznaj onda u svome srcu da te Jahve, Bog tvoj, odgaja i popravlja kao što čovjek odgaja sina svoga. I drži za Jahve, Boga svoga, hodeći putovima njegovim i bojeći se njega.